0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Habe mir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns genau drei an. Einen Fall aus der Medien, einen von meinem Kunden und einen von mir selbst. Und die drei Themen heißen diese Woche, Auszahlisieren, Kaffeisieren und Umbringisieren. Fangen wir mit dem Medi an und dem Auszahlisieren. Was ist vorgefallen? Also, es gibt ja jetzt hier so eine Testverordnung des Gesundheitsministeriums, da darf man so testen und äh, du musst da gar nicht viel machen. Du musst also nur einen Online-Kurs gemacht haben über die Abstrichentnahme und dann kannst du zu irgendeinem Gesundheitsamt gehen, Antrag auf Eröffnung eines Testzentrums stellen und dann geht es auch schon ab. In NRW zum Beispiel ja, im März 1.862 Teststelle, im April waren es 5.700 und dann im Mai bereits 8.700. Warum gibt es so viele Teststellen? Nicht, weil die Menschen getestet werden müssen, sondern weil es da was zu holen gibt. Und zwar, abrechnen können die Teststelle pro Bürger-Test 18 Euro, die sich aufteilen in 12 Euro für die eigentliche Testung und bis zu 6 Euro für das Material. Wenn man bedenkt, dass das Material nur 3 Euro kostet, was kommt raus bei 18 minus 3, richtig 15? Das heißt, ich führe einen Scheiß-Test durch und krieg 15 Euro vom Start. Ob ich jetzt da gemessen habe oder richtig gemessen habe, der spielt erstmal keine Rolle. Baden-Württemberg im April 62 Millionen Euro ausgegeben, in Bayern im Mai 120 Millionen. Was ist da los? Wer ist zuständig? Naja, weiß man nicht so genau. Weder die Gesundheitsämter noch die Kassenärztliche Vereinigungen oder das Bundesamt, schon gar nicht das Gesundheitsministerium, fühlt sich, niemand ist da zuständig, kontrollieren muss auch keiner. Wie heißt es da so schön? Paragraph 7 Absatz 4 in dieser komischen Verordnung. Die zu übermittelnden Angaben dürfen keinen Bezug zu der getesteten Person aufweisen. Ah ja, wunderbar, ne, Datenschutz und so weiter. Das heißt jetzt also folgendes, ich habe jetzt... Ist mich angemeldet, ich mache so Testzentrumruf und muss keinen Namen liefern, keine Anschrift. Ich muss noch nicht mal nachgewiesen haben, ob ich überhaupt einen Test gekauft habe. Es reicht völlig aus, die nackten Zahlen der Getesteten, ohne jeglichen Beleg zu übermitteln. Und kurze Zeit später kriege ich 15 Euro. Nur wenige Bundesländer wissen überhaupt, wie viele Bürgertests bei ihnen täglich stattfinden. Eines ist sind jetzt NRW, ne? da gibt es nämlich irgendwie so einen Online-Dingsbums. Und da kam raus, dass so und so viel da passiert. Also... Gibt es also einen hier, ein recht umtriebigen Mann, Augustan Khan oder so, ich weiß nicht, wie er ausspricht. Der hat also 54 Testzentren eingerichtet, um die Deutschen oder die, wo hier leben, zu retten. Ne? Und zwar in 36 Städten Deutschlands, am meisten NRW. Und hat er jetzt also wie sie da gemessen, weil, nicht wegen den 15 Euro jetzt, ne? sondern weil er halt die Menschen retten will. Und da hat er jetzt also wie sie gemessen, und zwar in Münster hat er gemessen, 422 Personen an dem Tag. Aber da waren ein paar Reporter, so investigativ, Journalismus und die haben auch mitgezählt und die haben 100 gemessen. Und dann war er noch woanders, in Marsdorf, bei Köln irgendwo. Beim Rollermarkt hat er da auch so einen schönen Bus gestanden und hat er gemessen wieder. Und zwar 977 Personen, man kann sich schon mal verzählen. Es waren also nur 80, wenn man dem Reportern glauben kann. Und in Esso, da kann man sich auch hinstellen. Und da hat er es dann noch wie sie größer gemacht, ne? nicht 550, sondern einfach, ich zähle mal kurz zusammen, wenn du also immer diese, diese Differenz mal äh, nimmst. ne Und da kommt also raus, der gute Mann an drei Tagen 36 Stunden 1000 Euro eingenommen, ne? also was für ein geiles Geschäftsmodell möglich durch Corona. Nein, nicht durch Corona, sondern die Politik aufgrund von Corona. Dann ist er angesprochen worden, ob das jetzt stimmt, sagt er, die Testzahlen stimmen im Ganzen, aber nicht auf die einzelnen Standorte bezogen. Aha, also wie sie von links nach rechts geschoben und zurück, ja, da kann man natürlich schön alles verdecken. Und das liegt daran, dass, Zitat, die Testungen in einigen Städten mit mehreren Standorten auch zusammengefasst übermittelt werden, Des erfolge in Absprache mit den Behörden. Hm, in Münster nachgefragt, Gesundheitsamt, nee haben wir nett mit dem so ausgemacht. Was noch auffällt hier bei dem ganzen Gedöns ist, dass <lacht> es gab keine positiven Zahlen, ne? also 3600 Bürgertests, keiner positiv. Dann da in Köln 9200, keine Und in Essen 12199 Tests und kein einziger war positiv. Auf Nachfrage erklärte der Kollege, dass es seit circa Anfang Mai sehr, sehr wenige positive Tests gebe. Wir sollten alle froh sein, dass die Inzidenzwerte in Deutschland zurückgehen. Ach, Goldig. Er hat also Deutschland gerettet. Wunderbar. So, und dann haben da also die Reporter da mal nachgehakt in Münster und die Firma hat jetzt die Beauftragung verloren. Also es gibt dann doch noch Hoffnung in diesem Land. Also nicht wirklich, aber ich will es hier mal einfach mal aussprechen. Gucken wir uns die Konfliktursache an. Also Zielkonflikt 1, Steuergelder an die Politik schützt uns vor Missbrauch. Zweitens, Rechtsstaat bestraft die Täter. Das kann ja nicht sein, dass einer sich so bereichert und jetzt wegkommt. Zuständigkeit macht eure Arbeit. Mir ist egal, welche Behörde das ist, aber irgendeine muss es sein. Und an den Kollegen gerichtet, sei bitte ehrlich und nicht manipulativ. Haben wir hier einen Methodenkonflikt? Nee, das ist egal, wie er bescheißt. Ähm, Rolle, du bist zuständig, du Behörde oder du Amt. Und Ressourcenkonflikt haben wir nicht, weil es gibt ja hier genug Zeit, denke ich, für sowas. Welche Bedürfnisse sind hier wahrscheinlich nicht erfüllt? Also die Sicherheit, dass es keinen Missbrauch gibt, ein funktionierender Staat, es soll ein effektiver Staat sein, es soll gerecht zugehen und die Leute sollen ehrlich miteinander umgehen, dass sie in eine Verbundenheit reinkommen. So, jetzt gehen wir ein Moment weiter und gucken mal, wie können wir den Ärger hier kleiner machen. Also Peter und Paul, was sagt der Kollege über sich? Ich bediene mich, wo es was umsonst gibt. Beim Bieber können wir wirklich sicher sein, dass es stimmt. Ja, ziemlich sicher, wenn wir den Reportern jetzt Glauben schenken. Also die könnten jetzt auch gemogelt haben, aber eher unwahrscheinlich. Reframing, was lernen wir hier? Ah ja, Gesetzgebung besser verfolgen und warnen, wir können die Politiker und Politikerinnen nicht alleine ihre Arbeit machen lassen, weil dann kommt so ein Murks raus. Also besser aufpassen, ne? das haben wir hier gelernt. Situationsmodell, wie ging es dem Mann, dass der sowas machte? Der war wahrscheinlich Wahrscheinlich hungrig, ne? der hat also äh, nichts gegessen, hat er gedacht, wo kriege ich Geld her, mache ich ein paar Tests. Positive Absicht, was hat er sich erfüllt? Geld, weil Geld steht für Sicherheit und Freiheit zugleich, also ein richtig geiles Instrument. Und es ist ein geiles Projekt gewesen, weil hier kann er Abenteuer, Spiel und Spaß auch noch verfolgen. Entwicklungsquadrat, was zeigt er uns, was er macht und wir nicht, ne? der ist moralisch befreit. Viele von uns würden sagen, das gehört sich nicht. Also der ist auch mutig und kreativ, selbstversorglich. Das haben wir hier jede Woche das Gleiche. Und Zirkularität, hast du nicht auch schon mal beschissen? Also bist du jetzt hier die Wohlfahrt wirklich oder? Mhm, alles klar. Gut, haben wir uns den Ärger angeschaut. Wenn was übrig bleibt, könnte man jetzt sagen, dann machen der sachlich Aufklärung nach der GfK. Zu dem Kollegen könnte man sagen, du, wenn du abrechnest, äh, was du nicht gemacht hast, dann kriege ich Wort, nämlich Wut, Ohnmacht, Angst und Trauer, weil Gerechtigkeit und Vertrauen sind erfüllt. Also bitte lass es. An die Politik, an das Spahn und seine Kollegen. Wenn ihr so was macht, dann kriege ich, krieg ich auch wieder Wort. Also ich bei dem Kollegen, der da bescheißt, kriege ich Wort und bei dir auch, weil ich will hier, dass ihr effektiv eure Politik macht und sich, mich sicher fühlen und bitte macht das beim nächsten Mal besser. Ich glaube, schlagfertig brauche ich hier nicht noch mehr, irritieren auch nicht. Ich kann nur sagen, wenn alles nicht geht, würde ich jetzt hier das nicht akzeptieren. Ich kann das auch nicht tolerieren. Ich glaube auch, dass man hier die nicht rausschmeißen kann, aber man kann sich ja vertonisieren für für ins Ausland. Das könnte ja auch ein Weg sein, damit umzugehen. Ich komme zum zweiten Thema vom Kunde. Kaffeesieren, was war vorgefallen, eine Vorgesetzte, eine Mitarbeiterin hat einen Auftrag irgendwo und für diesen Auftrag gab es 300 Euro. Dann hat es keine Klärung gegeben, wie die aufgeteilt werden, die 300 Euro. Und dann gab es also ganz am Ende, also nach der Auftragserledigung am Flughafen noch Situationen, wo dann die Vorgesetzte, die Mitarbeiterin, auf einen Kaffee eingeladen hat, ne, wegen der 300 Euro. Also das war dann eben unklar. Die Kollegin hat erstmal Schnappatmung bekommen, ja, weil ein Kaffee bei 300 Euro, das ist nicht ganz so gerecht für sie. Und da sind wir auch schon bei den Konfliktursachen. Also die oberen Ursachen, wir gucken uns mal an, die, die sehr sichtbar sind, das ist ein Zielkonflikt, weil bei einer Aufteilung von drei oder bei einem, bei einem Preis von 300 Euro, wäre jetzt die Frage, wie teilt man das auf, zum Beispiel 100 Euro für die Mitarbeiterin, dass man sagt, zwei Drittel von der Leistung geht auf dich vorgesetzt, ein Drittel auf mich, das hätten wir diskutieren können, oder halt einfach genau die Hälfte, wenn man sich eher als Freundin oder als Kooperationspartnerin sieht. Und der Zielkonflikt mit sich selbst ist, also von der Mitarbeiterin, warum bin ich für mich selbst nicht eingestanden, weil die hat in dem Moment geschwiegen, weil sie so perplex war. Bei den unteren Ursachen, welche Bedürfnisse sind von der Kollegin nicht erfüllt, Wahrnehmung und Wertschätzung, Partizipation, die, die regelt also auch nicht mit, die viel zu so bekommt, ist das gerecht und Kaffee auf 300 Euro, Vertrauen und Verbundenheit garantiert nicht mehr erfüllt, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft, N enorm viele Bedürfnisse, die hier nicht erfüllt sind von der Kollegin. Haltungskonflikt, oben entscheidet allein, ohne meine Einbindung. Es wäre schon okay gewesen, wenn das zum Beispiel eine Spende gewesen wäre oder wenn wir irgendwas anders gemacht hätten, aber so ist es eben von oben herab. So, was kann die Kollegin machen, die Mitarbeiterin, dass sie unter sich weniger ärgert. Also Peter und Paul, die Vorgesetzte kümmert sich prima und zwar um sich. Sie hat keine ausgeprägte Empathie oder Gerechtigkeitssinn. Sie spricht nicht alles aus, ne, weil sie behält ja den Rest für sich und sie stellt auch keine Fragen, ob das okay ist, weder vorher noch nachher. Ne? Und dann Reframing, was hat die Mitarbeiterin gelernt? Vorher solche Dinge klären, weil sonst ist die Gefahr da, schweigen ist Zustimmung und einstehen für sich. Wunderbar, dass das passiert ist. Wenn die Mitarbeiterin Reframing macht, kann sie sagen, das wird mir nie wieder passieren, weil ich werde das immer vorher klären, damit sowas nicht mehr passiert. Und wenn sowas Passiert, dann werde ich einstehen für mich. Das sind zwei ganz wichtige Reframing-Aspekte. Gehen wir weiter zum positiven Absicht. Warum hat die Vorgesetzte das gemacht? Naja, Selbstfürsorge, vielleicht auch Frieden und Sicherheit, wollten ja drüber reden. Und Entwicklungsquadrat, was zeigt die uns? Wir haben es schon wieder, wie jede Woche, Selbstfürsorge und ein kreativer Umgang damit. Letztlich, was kannst du auch machen? Zirkularität, was war dein Anteil? Naja, du hast geschwiegen, das war Zustimmung. Und dein Schweigen war natürlich auch Ausdruck von Unsicherheit, dass du das beim nächsten Mal so nicht mehr machst. Und The Work, hast du das auch schon mal gemacht? Hast du auch schon mal busy, intransparent? Hast du deinen Grund? entschieden, wahrscheinlich auch. Wenn uns das bewusst wird, geht der Ärger über die Vorgesetzte und den kleinen Kaffee zurück. Was kann man jetzt im Bereich Konfrontieren machen? Also wenn ich jetzt sachlich aufklären, wieder nach der GfK, wenn 300 Euro für uns und ich einen Kaffee von dir bekomme, dann kriege ich Wurst, nämlich Wut, Ohnmacht, Scham und Trauer, weil meine Bedürfnisse nach Wahrnehmung und Wertschätzung und Partizipation und Gerechtigkeit und Vertrauen und so weiter sind nicht erfüllt. Deshalb an dich, bitte lass uns das beim nächsten Mal vorher klären, dass wir da eine gerechte Aufteilung finden und die Bitte an mich, dass wir das dass ich das kläre, das nächste Mal, dass ich das einfordere oder ich darauf verzichten kann. Schlagfertig Content, was könnte man da machen? Die hier so, ich lade schon auf einen Kaffee ein sagst du, wie jetzt den ganzen Kaffee? Also mit dieser gespielten Überraschung, so Humor, Humor in der Netzverachtung, aber Humor. Oder? Aber den richtig großen, oder? Ich meine, 300 Euro durch zwei, so eine große Tasse gibt es doch gar nicht, oder? Und wieder mit dem Lächeln im Gesicht. Oder ist der Kaffee mein Anteil oder eher so eine Geste, dass man dem anderen quasi so eine kleine Straße ausbreitet, wo der dann drauf gehen kann und sagen kann, oh. Du hast recht, das ist nicht ganz sauber. Gut, und was kann man machen, wenn da nichts passiert? Also zum Beispiel, ja, ich könnte es nicht akzeptieren und tolerieren, nicht? die Kollegen können es auch nicht. Die hat gesagt, kein neues Projekt mit dieser Frau. Nicht? Die war also wirklich durch mit ihr. Jo, dann komme ich hier zum letzten Punkt für heute, nämlich ein eigener Fall, was war gewesen. Und ihr erinnert euch an diese 15-Euro-Verordnung da, also wo man Tests macht und dann 18 Euro kriegt und drei ausgegeben hat, 15 Euro. Habe ich heute Morgen gehört hier zu Hause im Radio und dann habe ich halt laut gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Was ist in diesem Land bloß los? Ich glaube, ich muss die Erde bald verlassen. Also ein bisschen theatralisch, aber dazu habe ich manchmal so eine kleine Neigung. Ne? Sagt meine Tochter, bring dich doch um. <lacht> Da habe ich aber erstmal die Klappe gehalten und geatmet. Was war los gewesen? Also Zielkonflikt, ne? weil was will ich hier? Am liebsten Wertschätzung, dass sie zustimmen, wie blöde die Welt da gerade ist. Oder Wahrnehmung, Interesse, einfach Nicken, Augenkontakt oder meine Nachfrage oder meinetwegen Stille, worauf ich nicht vorbereitet war war diese Nachfrage. Methodenkonflikt habe ich hier nicht, weil es ist egal, ob es mir zuruft oder zuschreit oder bei e mail -che. auch kein Rollekonflikt, der soll niemand sagen und Ressourcenkonflikt auch nicht, weil wir haben jetzt hier nicht zu wenig Zeit oder zu wenig Wörter. Welche Bedürfnisse waren nicht erfüllt? Na ja, Wahrnehmung war nicht erfüllt, Wertschätzung und Verbundenheit, alle drei sind nicht erfüllt, wenn die so einen Satz sagt und der Kommunikationskonflikt, der halt dann da auch klar ist, das umbringen, das ist ja jetzt eher so ein negatives Verb, kann man sagen, ne? Minimieren, was kann ich machen, um meinen Ärger in dem Moment runterzufahren? Schlimm war das nicht mehr, ich habe sofort gemerkt, dass das viel mit mir zu tun hat. Also, Peter und Paul, was sagt die gute Frau über sich? Sie sagt, bring dich um, nicht mehr, nicht weniger, die kümmert sich um sich. Bieber kann ich wirklich wissen, dass sie das ernst meint? Oder ist es reiner Spaß auf unsere Nachfrage? Meine Frau nicht mehr nachgefragt, ja, nein, nee, nur Spaß und so. Da ist das dann auch aus der Welt gewesen. Bieber, der Ernie, der sagt ja immer, wenn nicht fragt, bleibt dumm, wir müssen fragen. Und dann kriegen wir meistens raus, dass die anderen das nicht so gemeint hat, wie wir gedacht haben. Reframing, wofür ist es gut? Ah ja, Philipp, jammer nicht. Ne? Du bist 48 Jahre alt und wenn du so jammerst über die Welt, dann ist das nicht schön für die Familie, für die Kinder, wo du da heranwachsen. Das muss nicht sein. Sag sachlich konstruktiv. Du kannst ja dann quasi auch GFK laut machen, wenn ich das mitkriege, bin ich sauer, weil ich möchte in einer gerechten Welt leben, da sagt die Tochter nett, bring dich um. Da wird sie wahrscheinlich auch nichts sagen, aber da wird sie wenigstens mir nett sagen, bring dich um. Situationsmodell, warum hat die gute Frau das gesagt, naja, wahrscheinlich war sie genervt, muss in die Schule, hatte keinen Bock, sagt der Vater so einen doofen Satz, ne? bring, dich, bring dich doch um raus und stabilisiert ihren Energiehaushalt. Positive Absicht, warum hast du das gesagt? Na, für Frieden und Sicherheit. Wenn der Vater so rumjammert, ist das keine friedliche und sichere Umgebung für ein kleines Kind. Also sehr nachvollziehbar. Und sie will zurück zur Freude und Fröhlichkeit. Und ich war nicht in Freude und Fröhlichkeit drin. Also ich kann es sehr nachvollziehen. Entwicklungsquadrat, was zeigt sie hier? Sie zeigt sich. Sie geht in die Selbstfürsorge rein. Sie geht in den Mut rein. Wie oft halte ich die Klappe? Also auch da, sieh mein Arschengel. Zirkularität, wie oft habe ich auch schon mal andere abgewürgt und einfach die nicht gehört oder gespürt, wo die gerade waren? Asche auf mein ich kann das auch konfrontieren, was kann man jetzt machen? Also ich einfach dann tatsächlich in dem Moment, boah, echt jetzt? Oder war das nur Spaß? Und sie sofort, nee, nee, war nur Spaß, dann weiß es auch aus der Welt geschafft. Wenn das nicht geht, würde ich dann hier wieder GFK. haben. wenn du da sagst, bring dich um, bin ich traurig, warum? Weil Wahrnehmung, Wertschätzung, Verbundenheit und so. Und bitte lass das einfach, ne? oder? Schlagfertig, weil manchmal brauchen wir das auch, wenn unser Gegenüber da vorübergehend verhindert ist und nicht so bereit ist, Bedürfnisse und Gefühle anzuhören. Also meine Tochter zu mir, bring dich doch um. Und jetzt fünf Ideen. Idee 1, wie soll ich mich genau umbringen? Na, mit einem Tablettschill oder mit dem Balge oder soll ich mich irgendwo runternehme und so weiter. Antwort 2, jetzt gleich oder später, immer mit einem Lächeln im Gesicht, ne? immer mit innerer Leichtigkeit, Humor statt Sarkasmus oder Bitterkeit, Freude im Gesicht und Liebe in der Stimme. Dritte Idee, wollen wir uns vorher nochmal drücken? Also ich ignoriere es einfach, deute es aber im Subtext an. Idee 4, mache ich gleich, aber erst gehe ich nochmal joggen und das dann auch gleich tun. Also das heißt, ich, ich gehe nochmal joggen und in dem Moment ziehe ich mir die Joggenschuhe an. Oder, fünfte Idee, mache ich und den Corona nehme ich gleich mit auf die Reise, ne? den Corona, den, den Bösen. Was kann ich machen, wenn die Tochter bringe bringt dich immer noch um? Dann kann ich das voll und ganz akzeptieren, weil ich hier mit meiner Tochter keine dauerhafte Verstimmung habe. Damit komme ich zum Ende. Wir haben uns drei Themen angeguckt. Das Auszahlisieren, wie man also jetzt bundesweit durch die Testungen 15 Euro abkassieren kann, ohne was zu tun, ohne was belegen zu müssen und ohne ins Gefängnis zu kommen. Ich hoffe, ich habe niemanden inspiriert. Zweitens Kaffeisieren. Wir haben gesehen, dass man manchmal 300 Euro einnehmen kann und 297 Euro für sich behält und den anderen mit einer schönen Geste noch bedient. Und Teil 3 war Umbringisieren. Was kann passieren, wenn eine Paar ein Papa wie sie negativ über die Welt spricht und die Tochter dann konstruktive Ratschläge gibt. Damit komme zum Ende. Ich wünsche euch wieder eine ärgerarme Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.